1: Hola, bienvenidos a este episodio especial del podcast en descarga. Hoy con una nueva interpretación de los hechos ocurridos en Game of Thrones. Pasado ya el quinto capítulo de la serie, llamado The Bells, Así que, pues bueno, usualmente están aquí Diego Bolaños, Iván Zamudio o Diego Bolaños dando la interacción para este podcast especial. Hoy me tocó a mí darles la bienvenida. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Me acompaña el señor Andrés Salazar, arroba Mr. Bubis, arroba Mienten las Mentiras. Andrés, ¿cómo va todo?
2: Hola, Ivancho. Todo muy bien. Afortunadamente reunidos una vez más para hablar de lo que por estos días nos preocupa, nos gusta, nos apasiona
1: y también nos pone a debatir, que es Game of Thrones. Así que muy bien, muchas gracias. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está Diego Bolaños? Pues Diego ha decidido irse a Westeros, espero que no a King's Landing, porque si no sería algo terrible. En algún lugar del mundo se encuentra el señor Diego Bolaños. Muy buenas, Diego, ¿dónde anda?
0: Dejémoslo cerca a Westeros. Buen día, Visti, un placer acompañaros y poder discutir. Están llegando, están quemándose cosas y hay mucho ruido, pero es un placer acompañaros y poder hablar de este capítulo, de esta entrega.
1: Sí, señor. Vamos entonces con impresiones generales acerca del capítulo The de Bells, Las Campanas, capítulo número 5. Esto salió al aire el 12 de mayo. ¿Qué impresiones tienen? Comencemos con Diego.
0: No, yo quisiera que empezara Andrés. Eh, me parece importante que empiece Andrés en este instante.
1: Listo. Andrés. Fueron
2: hora y veinte, más o menos, de Dracaris. Fue hora y veinte de fuego venteado, <risa> de venganza, de cumplir una de sus promesas más radicales, estoy hablando de Daenerys o Dayanara o como quieran llamarle ustedes, porque pues desde el principio sabíamos que había mostrado su deseo y su interés por vengarse de aquellos que le habían robado el trono, así le costara quemar personas o ciudades de tierra o mejor dicho llevarse por delante a lo que se le atravesara. El capítulo comenzó con la muerte de Varys a causa de su traición a la reina, la madre de los dragones, rompedora de cadenas, si así se le quiere decir también. Una escena muy trascendental y muy emotiva, por decirlo así, cuando Tyrion le dice, hermano, fui yo el que le contó la verdad a Daenerys. Hasta luego, amigo. Obviamente habían transcurrido casi que toda la serie juntos en diferentes aventuras y pues eran amigos pero aún así, pues no podían evitar la muerte calcinado de la que sufrió Varys, como él mismo pues ya lo sabía y no lo había contado en episodios y en temporadas anteriores. Después de esto, pues vemos cómo la presencia de la flota de Greyjoy pues, no tuvo mayor importancia, porque al contrario de lo que pasó en el episodio anterior, esta vez el dragón sí pudo con toda la flota y sí pudo sortear la situación que había preparada. Llegándoles literalmente uno por detrás y dos favoreciéndolos el clima, entonces eso los ayudó bastante para sorprender a toda la flota, se llevó por delante todos los barcos, estas ballestas gigantes pues no le hicieron nada al dragón, que también ha sido muy criticado por ahí, pero me pareció muy chévere como llevaron el tema de, digámoslo así, lo voy a poner entre comillas, la enloquecida de Daenerys. No fue de la noche a la mañana, ya no se enloqueció hace dos capítulos. Uh -huh. Esto fue, esto es una cosa que viene pasando hace rato. Recordemos que a Daenerys pues, la violaron, la, la esclavizaron, la ultrajaron, la trataron mal durante toda la serie. Y pues, eso hizo que en parte también su venganza fuera un poco justificada, no en términos morales, sino en términos de su propósito por conseguir el trono. Me pareció como muy largo el tema del, de la quemada, del Dracarys, Pero entiendo que tenían que resolver varias historias en torno a eso, como lo fue el perro y su hermano, como lo fue la muerte de Cersei y Jaime, como lo fue también la llegada de Arya y obviamente la vencida de los Dothraki y los Inmaculados a la Golden Company, que también fue como en dos segundos. Pero bueno, todo eso hacía parte, hacia parte perdón, de un plan que tenía pues, Daenerys y sus aliados. Mucha gente también diciendo que cómo así que Cersei no tenía un plan, si es la mejor estratega y todo. Pues sí, tenía un plan. Y de hecho se vio cuando explotó el... Que no les resultó para nada. Exacto, el fuego valirio, pues había una trampa ahí por todo el camino real donde hubieran seguido el sonido de las campanas acudiendo a la rendición de Cersei, pues si hubieran tropezado con fuego valirio. Entonces a mí me pareció un buen capítulo, emocionante. Se cerraron ahí varias historias que habían que cerrar si lo estábamos esperando, como los hermanos game Me pareció apropiado para darle así comienzo al final, al verdadero final. Y pues pasó lo que ya yo creo los tres sabíamos y muchos de los que nos oyen. Y era un poco la enloquecida de Daenerys, así lo voy a llamar.
1: Bueno, ¿quiere hablar Diego o prefiere que siga yo?
0: Pues después del gran resumen de Andrés Salazar, que es... Como resumen muy completo, muy detallado de, del capítulo, pues la verdad creo que estamos ante lo que ya se veía venir y es un, un cierre rápido, un poco forzado, acelerado de una de las más importantes series de televisión de los últimos años. Creo que, que lo que sucedió argumentalmente en la construcción de No vimos muertes entre.
1: Bueno, ahí nos ha caído un poco la comunicación, esperemos poderla restablecer. Por lo pronto voy a dar yo las impresiones alrededor del capítulo, mientras restablecemos la comunicación con Diego. Yo sí voy a decir que hay cosas como lo de la Golden Company, la compañía dorada. Qué cosa tan desaprovechada. O sea, no, no pasó absolutamente sí. nada. O sea, si alguien se quejaba que yo no, no había hecho nada en esta temporada, pues hombre, peor le fue al líder de esta compañía dorada, que ya ni siquiera me acuerdo el nombre y ya no importa. Pero ya no importa saberlo. No hizo absolutamente nada Euron con sus escorpiones, las ballestas para derrotar al dragón que quedaba, pues tampoco le sirvió de mucho porque el Dracaris fue totalmente inminente. Eso me pareció muy divertido también. Ahora, de cómo Daenerys ya va perdiendo la cordura. Se ve muy bien desde el mismo vestuario y maquillaje. Ya se le nota una cara transformada y pues una escena importante donde ella quería o esperaba amor de Jon Snow, alguien que ella ya había dicho que la había traicionado. Ella esperaba algo diferente, como quien dice que se le arrodille, le pida perdón, que por favor, que no va a volver a dar lo que sea. Y pues Jon Snow lo único que le dijo fue, no, pues sí, yo, yo te amo. Y ya, sí. ella se le acercó el besito buscando la parte romántica, no se dio. Y entonces eso termina de enloquecerla también. Aparte de todo lo que usted ya comentó, Andrés, de todo lo que ha llevado a este personaje a perder la razón, pues súmele que su último interés romántico resultó fracaso a los ojos de ella la traiciona y pues es el que le va a quitar el trono entonces es algo bien complicado me parece que es el personaje que más están respetando el tema de lo que algunos llaman el arco dramático lo que los expertos o los que creen ser expertos <risa> llaman el arco dramático del personaje pues creo que es el único que se ha respetado en esta temporada sí que se hace evidente que los libros o la obra de George R. 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 Martin pues no está finalizada entonces queda como ese hueco, ese vacío. Es decir, pienso yo que George Martin se reunió con los guionistas de la serie para televisión y les dijo, mire, el final de la temporada, el final de la serie, perdón, es este. Esto es lo que va a pasar. Daenerys enloquece, Jon Snow tiene el trono, pero a la final lo rechaza. Eso es lo que él les dijo. Ese es el final de la serie. Bueno, ¿y qué pasa con el Rey de la Noche? Ah, no, el Rey de la, Rey de la Noche muere. ¿Y cómo muere? Ah, no, resuélvanlo. Listo, listo, sí, 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 señor Martin. Y pues ya vimos lo que pasó. ¿Qué va a pasar con Cersei? Ah, no, pues Cersei muere, ya la matan. Sí, 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 ¿cómo, cómo, señor Martín? Ah, no, pues escriban <risa> ustedes. O sea, yo ya les di el final, lleguen allá, lleguen a eso. Y me parece que sí se nota que está como muy hacia los a las carreras de pronto, si la temporada pasada, si la séptima hubiera tenido diez capítulos, si hubiera podido dar paso a esos momentos o a esas líneas de la trama que son necesarias para entender y para tener todo el panorama completo de la Talles serie,
2: les propusieron que la serie tuviera 10 capítulos, las dos temporadas las. últimas y no quisieron precisamente un poco por lo que usted dice, porque querían como ya darle trámite y cerrar y les parecía que diez capítulos era mucho, pero pues lo que usted dice es cierto, tal vez si cada temporada de las dos últimas hubiera tenido los 10 capítulos habituales a los cuales estábamos acostumbrados, evidentemente habríamos tenido más tiempo para darle solución a estos enigmas que traen, por ejemplo, el Rey de la Noche. Y por uh -huh. ejemplo, también darle una solución más amplia a esta batalla final, porque sí, yo soy un gran defensor de la serie y de su final pero también es que la ponen muy difícil al solucionar este tipo de cosas como la Golden Company, como la solucionaron. Sí, entiendo que había un plan de sorprenderlos y tracaris y todo, pero pues al
1: menos una batallita ahí un no, poco eso fue, dramática. Eso fue a los berriondazos. Momentos también como medio traídos de los cabellos cuando Euron apuñala a Jamie, pero después Jamie resulta también metiéndole su espadazo. Y Jamie se va y se mete a las cuevas y de pronto Euron queda ahí, ya moribundo, pero entonces sonriente, cínico, como es él, sí, ¿cierto? Pero un plano como chistoso desde arriba, donde sale Euron mirando al cielo sonriente diciendo yo soy el hombre que mató a Jamie Lannister. O sea, ¿qué es eso tan absurdo? Tenemos de nuevo comunicación con Diego Bolaños, así que bueno, ahí está, para que él nos siga escuchando, mientras voy redondeando las ideas, antes de tener los comentarios de él o de completar, por lo menos antes de que se nos cortara la señal. Entonces iba diciendo que si personajes o hechos como lo de la Golden Company se fueron a la basura, temas como el perro fue de pronto el más interesante porque pudo tener su venganza, pudo llegar a encontrarse con su hermano y de alguna manera también poética, pues los dos mueren en el fuego, que era algo que había roto la relación de estos dos hermanos desde un principio. Pero, por ejemplo, el tema de Arya. Todo este rollo de... si sí, Arya mató al Rey de la Noche. Arya es la que Gendry le propone matrimonio y le dice... No, yo no soy una princesita. Esa no soy yo. Tengo que ir a matar a Cersei. Ja, ja, ja. Y cuando llegan y el perro le dice... Oye, Arya, no quiero que seas como tú. Quédate. Y que Arya se quede ahí y que de un momento a otro voltee y diga... Sandor... Gracias, eso me pareció también como que no no le hace justicia al personaje de Arya, no sé, pienso yo, yo sí la verdad me imaginaba que Arya era la que iba a cobrar justicia con Cersei, todos. se le iba a bajar, todos pensábamos, pero no, y la verdad es que lo que hizo fue también una serie de errores, porque tú es Hale trata de como de, no sé, salvar gente en King's Landing, la misma gente que pedía la cabeza y que celebraba cuando le volaron la cabeza a Ned Stark en la primera temporada, y ahora ella quería como salvarlos. Bueno, no sé, pero cuando incluso le dice no, vamos, síganme, síganme. Solamente se le va una nena con la hija y pues para qué? Para que las mataran? O sea, sí. no pasó absolutamente nada. Jon Snow sigue sin hacer nada, pero sí pasó algo muy interesante con Jon Snow cuando él se da cuenta que Gusano Gris ya perdió la cabeza, al igual que Daenerys. Se da cuenta que Daenerys ya perdió la cabeza y esto así no era. Ya habían sonado las campanas, ya se habían rendido y ellos siguieron atacando y Jon quedó como, oiga, esto no es así, papá. Tyrion, totalmente desconcertado también y perdido. Y yo creo que ese es el que va a caer en el último capítulo también. O sea, ese es el próximo. Y pues bueno, no sé, sigue como dejando algunos insabores entre los más acérrimos fans Sigue dejando también muy felices a otras personas, a otras personas que simplemente se gozan la serie, porque es eso, una serie para televisión. Y pienso yo que el verdadero final va a llegar y tal vez puede ser una estrategia del mismo George RR R. Martin, cuando él publique el último libro de toda la saga Canciones de Hielo y Fuego, dedicada a las, al cierre, a la conclusión de la historia de Game of Thrones, todo el hype que se va a armar alrededor de esa publicación de ese libro va a ser muchísimo mayor que lo que ha sido el final de la temporada en HBO. ¿Por qué? Porque va a ser el verdadero final, va a ser el que van a estar esperando muchas personas. ¿Qué opina el señor Diego Bolaños?
0: Bueno, la verdad lo único que puedo comentarle para hacerlo más corto es que claramente estamos ante una de las series más importantes por su construcción argumental y dramática, pero que lamentablemente al apartarse de los libros en las últimas temporadas, pues demuestra que Benoit y compañía no tienen la capacidad de construcción que ha tenido George R. R. Martin a lo largo de sus libros. Definitivamente la construcción de arcos argumentales súper largos y súper complejos, no puede cortarse de esa forma tan simple. Es decir, lo que pasó con los hermanos Keguen, lo que pasa con Arias Stark, todo lo que usted comentó tiene toda la razón y es que estamos viendo cómo mueren personajes. Vean cuatro capítulos de la última temporada sin matar a un solo personaje importante y en un solo capítulo eliminan a varios de una forma completamente básica, simple, sencilla, sin mayor explicación. Solo hablar de la muerte de Cersei ya es algo muy muy deprimente, es decepcionante a muchos niveles y no se puede justificar de ninguna forma creo que lo que sucedió en, esta, en este último capítulo de esta prueba más grande que, que nosotros no va a satisfacer esto ha sucedido ya en la historia y pasa mucho en la historia del manga y el anime porque muchas veces en Japón las series de animación arrancan cuando el hype del manga está muy elevado y superan al manga y después les toca reinventarse el caso de, de series como un verdad en donde al final tuvieron que hacer otra serie que sí se apegara a los hechos del manga original. Es más, yo le voy a decir una cosa a ustedes dos. Sería muy interesante que en unos 5, 6, 7 años los mismos se reunieran a volver a grabar el final de los libros de George R. R. Martin, porque lo que sucedió el, el pasado domingo es, es muy triste. Es decir, esforzar la construcción de Daenerys como una villana, esforzar y reforzar y reforzar la idea a lo largo de una hora de un dragón volando por todas partes, y ver que no había nada más que lo justificara, estaba pegado con babas. Es decir, las voces de la cabeza de Andrés, por Dios, fue un recurso infantil, no sé qué opina Iván. ¿Las voces en la cabeza pero de Las quién? voces, cuando ella recordó los momentos, como que las cosas que había escuchado a lo largo de la serie sobre ella, fue chistoso.
1: Yo no sé, usted lo vio en España, pero... Yo creo que eso pudo haber sido como una especie de, de teaser antes del capítulo, sí, porque no, yo no me acuerdo eso de eso. Eso no
2: pasó en la versión...
1: Colombia.
0: Cuando ella estaba ahí en el dragón como mirando, sí. por momentos recordó frases que le habían dicho a lo largo de la serie, ¿cómo se llamaba el novio de ella? Caldrogo. Como que cosas, escuchó como la voz de Caldrogo, como la voz de su hermano.
1: Yo Pensé creo que...
0: si fue en la parte del dragón o en la, al principio, pero sí si hubo un pedazo en que... No, y no, estoy hablando de resumen. Un pedazo en que ya escuchaba, eh, como que recordó esas frases que le habían dicho a lo largo de la serie.
1: Bueno, no lo recuerdo bien, pero si sí pasó así, es un recurso bastante manido como para decir que se está enloqueciendo esta mujer. Que igual, como Andrés lo había dicho, pues sí, tampoco es que haya sido de un momento a otro, creo que ese... No,
0: pero sí, no, no, no. O sea, argumentar que el enloquecimiento de Anelis se basa en su condición de víctima, primero es completamente mediocre, segundo es victimizar a la mujer. Si el personaje de Anelis se había vuelto tan fuerte para muchas personas era porque era eran sobreviviente porque era una sobreviviente empoderada que se había, había superado muchos obstáculos. Acá estamos victimizando a Danielis para justificar su locura y convertirla en la villana de la serie, que también es una destrucción súper mediocre del personaje. Es decir, no, es que es mala porque está loca y está loca porque le hicieron mucho daño. Sí, es que se nota que ellos mismos vieron que plantear la maldad de Danielis a partir de, del asesinato y de ser recurrente y repetitivo con, la, con el genocidio que estaba haciendo Daenerys a forzar a la gente a, a hablarla. Algo sí. que no mucha gente tenía, que mucha gente la quería. A mí la verdad nunca me agradó, más que todo por su fijación en decir Ben, Denny, Ben, Denny, Ben, 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 a quien saludaba, sí. pero también lo veía como un rasgo inmaduro. Esperaba que el personaje madurara de alguna forma, pero tampoco pretendo que esa misma inmadurez o sea, lo que no logró madurar para bien, tampoco pretendo que lo madure para mal de una forma tan, tan mediocre, tan simplista. Y como que la sorpresa de todo esto siempre fue... Es decir, el payoff que vas a tener para los que estaban viendo Game of Thrones era Daenerys es un peligro porque es hija de su padre. Pues es demasiado simplista. No es lo que esperaría uno dentro de todo eh. esto, dentro del final de una serie como Game of Thrones y seguramente es seguramente algo que... George R.R. Martin nunca ha tenido en mente dentro de los
1: libros. Sí, no, total. Como la gran conclusión es que fue, o sea, está hecho un poco a los berriondazos, están de afán terminando <risa> las cosas y como que lo que decíamos antes, como que hace un año, tal vez, dos años, George R.R. Martin se reunió con los guionistas de la serie les dijo, mire, esto va a terminar así. El final es este, Daenerys loca, John en el trono, John rechaza el trono y vean cómo llegan allá. Y señor Martin y el rey de la noche, no, resuélvanlo. Y Cersei, señor Martin, ah, no, pues háganle ustedes. Y como que ya, no se sé, perdió muchos elementos atractivos de la narrativa del señor Martin, que pues no están presentes en esta última temporada especialmente. Andrés. De acuerdo con eso, hay muchas cosas inconclusas y resueltas sí. rápidamente.
2: Y para cerrar el tema de Daenerys, toda la serie... La hemos visto inmadura. O sea, y de hecho es una niña. Cuando, por eso. Cuando ella. Por
0: eso, pero ¿cómo va a madurar para
2: el mal? No, no, no. En cinco segundos. Lo que quiero decir es que su inmadurez, su ambición por el poder, y es que hay que tener en cuenta que siempre ha sido o siempre la han mostrado como una persona que está detrás o en una carrera por el poder, cueste lo que le cueste, llévese a quien se lleve. Eso sumado a todo lo que ha pasado, que no es por victimizarla, sino que simplemente es lo que ha pasado, y a raíz de eso también siente un poder de venganza y una sed de venganza, nos hace pensar que uno no es sorprendente la manera en que lo están haciendo. Es decir, que se haya llevado a todo el mundo por delante teniendo un dragón corresponde. No, pero
0: es que es una pataleta, es una pataleta. Es por como, eso. como reforzar, que es que es muy mala y que es muy peligrosa porque es una niña con un dragón. Digamos, no voy interrumpirlo ahí, Andrés, <risa> pero hay un, hay, hay, una, hay un punto ahí que es que, de hecho, a mí siempre me incomodó un poco, y es que Danielis a lo largo de su periplo, porque ha sido un periplo súper periplo, sí. duro, pesado, difícil, nunca ha manifestado una ambición, o no sé si es la interpretación de la actriz, pero yo nunca he sentido en serio que Danielis era lo que en serio había querido. Es decir, siempre entendimos que su hermano tenía ambición y que ella era la heredera del trono y que cada drogo le ofreció el plan, el mundo a sus pies, pero nosotros nunca sentimos que en serio fuera una mujer que quisiera. De hecho, la única motivación real de Danelis construir a lo largo de la serie es romper las cadenas. Sí. Romper las cadenas siempre fue el único recurrente pensamiento implantado por parte de Danelis, más allá que gobernar que entiendo que a lo largo de los últimos capítulos ella haya crecido el personaje hasta a, a decir, bueno, la que tiene que gobernar soy yo para romper las cadenas, y que nos generara esa discusión y ese enfrentamiento, pero nunca entendí la construcción de esa inmadurez de la cual estamos hablando todos, es decir, nunca la vi bien fundada en el personaje de Meris. Trato así que alguna vez lo que me llegué a imaginar era que ella, dentro de su madurez y crecimiento, se diera cuenta que en el fondo, ella nunca quiso el trono, que el trono se convirtió en un caballito de batalla de su vida, alrededor de su vida y alrededor de las personas que la rodearon, pero que al final no era su verdadero deseo. Su verdadero deseo, el de romper las cadenas, no necesariamente estaba ligado con el de gobernar y heredar el trono y que tal vez eso iba a ser explorado más adelante y que, no sé, veríamos a Aneris decir, ¿sabes que yo me vuelvo al otro lado del continente y me quedo gobernando a la gente que si en verdad sí si me quiso? Pero es, digamos, es la construcción de un villano, y es un elemento que vemos en, para traer un ejemplo, cercano que hemos contanos, en donde comprendemos de cierta forma no Yo no comprendo a Daneris a partir del hecho de que sea víctima solamente porque es que es demasiado simplista. La hace de la profundidad de una hoja de papel y creo que justificar los últimos hechos de Game of Thrones, de esa forma, pues sí, pues le sirve y cierra. Pero no sé, Andrés, yo creo que eso no es a lo que estamos acostumbrados en la construcción de personajes y de los hechos de una serie como Game of Thrones. Porque es que si uno puede explicar a Daenerys en tres palabras, eso no es un personaje de George Charles R. Martin.
1: Sí, y eso obviamente también aplica para el caso de Cersei y cómo salió Exacto. ya el personaje de Taquito de toda la serie. O sea, como quien dice, ah, sí. La profecía era que un hermano menor la iba a matar. Pues sí, pues entiéndalo como quieras. Y es Jamie el que le dice, ven, vámonos por este lado, y gracias a eso se derrumba. O si es Tyrion que libera a Jamie y le dice, vaya y sáquela. De cualquier manera, pues el culpable es uno de los hermanos de ella. Así tampoco creo que se vea la cosa. Y no me parece. El caso es que, antes de que se nos caiga la conexión con usted, Diego, predicciones. ¿Cómo va a ser el último capítulo?
0: El último capítulo a partir primero la mitad de las cosas, sino el 75% de lo que planteó Don Bestia sucedió. Creo que no tuvieron que derretir el trono ni nada porque básicamente destruyeron todos vuestros. Mi predicción es que se acaba King's Landing, eso se destruye, terminan enfrentando a Anedis de alguna forma. Creo que lo que nos demostró el final del capítulo es que la que los nuevos ojos que va a cerrar Aria no eran los de Cersei, son los de, de Anedis uh -huh. porque fue la que fue la testigo de primer nivel. Ni siquiera Jones no fue tan testigo de la brutalidad de la masacre como lo fue Aria. Creo que Aria es la que cerrará los ojos de Danny. Jones dirá, acá no hay nada que hacer, me voy para mi casa. Todos dirán, ya lo mejor es que cada uno se reine por su lado y que no existe un solo trono y ni una sola capital de los reinos. Y se acabó este asunto. Creo right. que, que la destrucción del dragón de Kingsland es, ¿qué van a gobernar si no quedó nada?
1: Le hago una pregunta. Daenerys morirá entonces a manos de Arya. ¿Y qué va a pasar con el Dragón? ¿Qué va a pasar con el Dragón?
0: Puede quedar con John, tal vez cuidando el norte en caso de que vuelvan a aparecer los White Walkers, porque los White Walkers tendrían que volver a aparecer eventualmente, no seguramente en la vida de John, pero eventualmente en vuestros volverían a aparecer ya haber sido derrotados y deberían volver a aparecer porque pues, le clavaron a un tipo, pues, ese fue el fin de los White Walkers. Sí. Creo que el dragón terminará con John en el norte y él pensando algo le dirá a John que los White Walkers no terminaron de, de morir porque además los productores y directores comentaron que eso no era lo último de los White Walkers y a eso se dedicará a John, a volver a establecer la guardia de Night's Watch y con dragón ahí también de Night's Watch y se acabó.
1: Bueno, Andrés, ¿qué opina usted? ¿Predicciones para el último capítulo?
2: Bueno, pienso que... Creíamos que muchas cosas se iban a cerrar, pero aún estamos debatiendo y por eso estamos sentados aquí sobre qué va a pasar, ¿no? Entonces, nada es predecible, nada, nada es predecible, por más de que hagamos una proyección de lo que puede pasar, pues nos salen con otras cosas, como lo fue Arya y Cersei, yo siento que y espero que a Daenerys la mate Jon, sería poético, pero sí, según lo que vimos con lo de los ojos y los colores, pues va a ser Arya, pero ojalá esté equivocado, como me he equivocado las últimas veces porque es que la serie nos hace equivocar a muchos y pues sea John el que acabe con ella, con la reina loca, con la reina desde hace mucho tiempo sabíamos que iba a enloquecer, que lo hagan de una manera u otra o como les guste a la gente o no, pues es otra cosa pero está bien que haya enloquecido y que haya hecho lo que haya hecho siento que Arya tiene mucho rencor y con toda la razón casi muere Arya, ¿no? digamos que fueron dos o tres momentos en donde dijimos Uy, ¿qué pasó? Se fue. Se fue, entonces sí va a intentar también atacarla, pero pues ojalá sea Jon el que en medio de su moralidad y en medio de su coherencia, pues como lo ha sido toda la serie, el bueno de la serie, pues la sacrifique porque tiene que hacerlo y sacrifique ese amor sería poético, vuelvo y repito Sansa no sé si quede en el trono, como dice Diego, no sé si hay trono de hecho lo cual también responde a una visión que tuvo Daenerys cuando entra a una de las puertas y ve el reino en cenizas entonces pues no sé qué va a pasar con Sansa, que me parece muy chévere. No sé qué va a pasar con Tyrion. Puede que vaya tras del Daenerys, pero espero que sea poético. Espero que las muertes que vengan el domingo sean poéticas y espero concluir la serie de una manera tranquila. Ya no va a haber un final feliz, que eso también está... Está bien, no vamos a tener sí, Esto no un final. es corintellado,
1: pues Exacto. Johnny y Daenerys teniendo hijos y Exacto. dragoncitos chiquitos, no.
2: No es corintellado, como mucha gente dice, no es un novelón, aunque siempre ha sido un novelón. Pero digamos que su final no va a ser el típico final de novela feliz. Entonces estoy muy expectante y estoy muy intrigado por lo que va a pasar. Y sobre todo estoy muy triste porque pues se nos acaba la serie ya este domingo. El dragón va a morir, va a morir y Ghost va a aparecer. Va a aparecer Ghost, eh, en algún momento va a reencontrarse con Snow, si sí, se van a abrazar y van a tener ahí como un encuentro que nos deben. Y ya hay mucha gente que dice que Cersei y Jamie no están muertos. No, sí, están muertos, ya o sea, les cayó media ciudad. Y sí, no sé encima. qué es
0: peor, no sé qué es peor, cómo murieron o que no estén muertos.
2: Sí, no, terrible, cualquiera. Pues es decir, espero que no, pero espero que no pase que estén vivos, es sí. lo que quiere decir. Pero sí, están muertos, así que pues sí, esas historias quedaron ahí, ojalá como dice Iván y como dice Diego, pues en una próxima ocasión no espero que sean siete años, sino más prontico, pues logremos también como tener algunas pistas oficiales, por lo menos de Art Martin de lo que puede hacer el final pero el domingo está claro que se van a resolver muchas cosas y que pues va a ser por lo menos el final esperado por muchos, que es la solución a lo que tiene que ver con Snow y Daenerys de alguna manera, ojalá alguno se baje al otro Bueno.
1: Yo les voy a decir, estoy de acuerdo con Diego, con que Arya será la encargada de cerrar los ojos para siempre de Daenerys. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, ya veremos. Pues si llegó al Rey de la Noche de esa manera tan sencilla, pues muy seguramente va a pasar algo igual con Daenerys. No creo que John sea el que la mate. Por el mismo personaje, por las mismas características, él no es de los que imparte justicia con su espada de esa manera. O sea, ni siquiera mató a Ramsey. él dejó que Samsa lo matara. Yo creo que John va a seguir sin hacer nada en todo el final de la, de la serie o de la temporada pues, presente. Pero sí creo que los valores y toda la parte mental de John Snow es la que va a aflorar en este capítulo y es lo que va a darle toda la solución, todo lo que va a cerrar, según las instrucciones de George R.r. Martin, que estaban en un sobre sellado bajo tierra, que era así termina la serie. Eso es lo que va a pasar. Yo considero que va a ser... Ya Kings está destruido, ya no hay trono, así como lo veo yo, y pues porque así va a pasar, estamos ante una temporada totalmente obvia, ya no hay trono, ya no hay nada que hacer allá, simplemente van a regresar, van a ir a Dragonstone, allá van a matar a Daenerys, con obviamente diálogos y cosas y demás que van a ir cerrando todos los nudos y va a ir concluyendo absolutamente todo. Cuando le digan a Jon Snow, oiga, usted es el rey, ah, porque es que Tyrion, yo estoy seguro que listo, Daenerys lo va a llamar, es decir, hágale, venga y lo voy a justiciar, señor, eso no va a alcanzar a pasar porque Arya la va a matar antes. Entonces Tyrion va a quedar y le va a decir a John: oiga, usted es el rey, hermano, usted es el heredero del trono, hágale. Y John le va a decir, a mí no me interesa en absoluto, hagan ustedes lo que quieran. Él se va a ir al norte, no creo que termine reconstruyendo el muro, como dice Diego, pero él sí va a buscar a sus amigos, los salvajes, Tormund y demás, que es donde está Ghost. El dragón muy posiblemente se lo lleve John y quede con dragón y con lobo. Ese sería para mí el final de la serie con un Jon Snow al estilo Thanos después del chasquido mirando hacia el horizonte. Eso es lo que voy a decir. Entonces, con esto ya vamos prácticamente concluyendo este episodio especial de En Descarga, con información relacionada con el capítulo número 5 de Game of Thrones The Bells. Vamos a ver qué pasa en el último capítulo, así que la próxima semana estaremos de nuevo encontrándonos con Diego en algún lugar del mundo, pero por supuesto dándonos sus impresiones y ya veremos ustedes qué opinan. Si a ustedes les gustó este episodio, si quieren escuchar más pueden escribirnos arroba radiónica con el numeral En Descarga Radiónica. Además, suscríbanse a todos nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast o en www.radionica.rocks. Diego, muchas gracias. Chao y gracias. Saludos a vida de pelos. <ríe> Andrés, muchas gracias. Iván, Diego, muchas gracias a ustedes
2: y a todos los que están escuchando y los que van a escuchar o escucharon este podcast. Pues muchas gracias por su tiempo. Y ojalá también nos cuenten sus impresiones, como le dice usted, Iván. Se nos acabó
1: Game of Thrones. Sí, señor. A todos ustedes, muchas gracias. Perdonen los spoilers. Si de pronto alguien no había visto el capítulo y se puso a oír todo esto, en este momento estará. Oh. Ah, ah, que no creo que eso ocurra. Pero bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con ya el final de Game of Thrones. Hasta pronto.
2: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.